0: Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания.
1: Экономика. Экономика.
0: Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте, микрофон. Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. И а вопрос, как обычно, сразу. Вопрос след- следующий. Макрон ездил в Китай для того чтобы выполнить задание соединенных штатов америки исключительно 8 четыреста девяносто5 сто тридцать другой вариант ездил чтобы выполнить задание соединенных штатов америки но добавил к нему какие-то свои детали 8 четыреста девяносто5 сто тридцать и наконец вариант третий: ездил исключительно по своим надобности, ну то есть французским 8495 134 21 37 еще раз 134 21 35 это только американские интересы 134 21 36 и американские и свои 134 21 37 чисто свои теперь я попытаюсь немножко объяснить почему эта тема меня сейчас волнует? Хотя, казалось бы, тут вот рубль упал резко. И вообще, как бы, в стране, может быть, что-то происходит. Вот я отвечу на этот вопрос следующим образом. Значит, дело в том, что а, всегда... Есть некоторые периоды, которые длятся иногда несколько дней, иногда несколько недель, иногда и несколько месяцев, когда какая-то задача явно превалирует над всеми остальными. Вот ее надо решать любой ценой. Все остальное можно отложить. Значит, сегодня таковой задачей таковой задачей является решение вопроса, связанных с тем, как перестраивается мир в связи с а, визитом Си в Россию. И это принципиально важная вещь, которую откладывать нельзя. Обращаю ваше внимание, у нас колоссальное количество стран начали говорить, что они переходят в юань. Франция стала покупать жиженный газ в Китай и расплачиваться юанями. Бразилия перешла на юани во, во взаимной торговле. Саудовская Аравия. Ну и так далее. В этой ситуации Соединенные Штаты Америки начали сильно волноваться. Кстати, это одна из причин, по которой я спрашивал как бы про американское влияние. То есть, должен был побежать Макрон в Пекин, чтобы высказать американскую оппозицию. А ключевой момент, обращаю внимание, писали в СМИ, что ключевой момент Макрон должен был сказать, чтобы он не слишком сильно дружил с Россией. Почему? Тоже понятно. Потому, что дружба с Россией, обращаю ваше внимание, на принципиально важные вещи. Это не не дружба в американском стиле, когда одна из сторон что-то говорит, а другая отвечает так точно. Нет, это немножко другое. Это как раз восстановление сложной модели взаимодействия крупных держав в ситуации многополярного мира. Пока еще этой модели нет. Вот уж та модель, которая была в 19-м, начале 20 века, она прочно забыта, да и ситуация была другая. А сегодня ее еще нет. А Теперь по поводу Соединенных Штатов Америки. Соединенные Штаты Америки начали доминировать в мире не, не, не просто так. У них был ресурс. Они предлагали и инвестиции. Да, эти инвестиции были на эмиссионные деньги, но они были. Теперь вопрос. А что делать сейчас, когда эти эмиссионные деньги больше не могут обеспечить развитие? Да, разумеется, за то время, что Соединенные Штаты Америки контролировали многие страны мира, они там посадили свои Абсолютно продажной элиты. Мы это видим на примере Германии, которое, руководство которой сливает свою страну просто вот в унитаз. Почему оно это делает? А потому что, соответственно, оно находится под полным контролем Соединенных Штатов Америки. Теоретически Макрон тоже должен так себя вести. Может быть, он так себя и ведет. Я не настолько хорошо его знаю. Но тут возможны вариант: у Франции чуть-чуть больше ресурсов. Продолжаем дальше. Значит, в этой ситуации Соединенные Штаты Америки должны как-то отвечать на визит Си. Отвечать, поскольку в Соединенных Штатах Америки идет совершенно страшная схватка между двумя группировками. Одна из которых пытается сохранить доминирование доллара. Это вот те люди, которые стоят за Байденом. А другая собирается переходить к концепции индустриализации аукуса, То есть, готова согласиться на описанную в книжке 20-летней давности «Закат империи доллара. Концепцию распада мира на валютные зоны». И делать свою валютную зону долларовую в виде аукуса, при этом, как бы занимаясь, конечно, ослаблением конкурентов. Один из конкурентов, кстати, тот самый Евросоюз. А второй а Китай. Но тем не менее, для того, чтобы реализовать эту концепцию, много откуда нужно уйти с Соединенным Штатам Америки. Прежде всего, нужно закрыть Евросоюз и НАТО. Так вот, а это Схватка, в которой команда Байдена должна пытаться любой ценой сохранить мировую долларовую систему, то есть угомонить Китай. А альтернативная команда должна не угомонить Китай. Она понимает, что это невозможно. Она будет пытаться Китай ограничить. И по этой причине у меня... Вот теперь мы останавливаем голосование и смотрим на результат. Результат у нас такой. За то, что Макрон поехал по заданию США 13%. За то, что он поехал по своим интересам 23%. А вот 64%, считай, две трети, считают, что он и нашим, и вашим. Вот у меня я склонен согласиться с этой позицией. Вот почему. Потому что э, Макрон, с одной стороны, находится под контролем той самой мировой финансовой элиты, которая стоит за Байденом. С другой стороны, он видит, что в Соединенных Штатах Америки происходят существенные изменения. И не исключено, что эти изменения приведут к тому, что придут к власти совершенно другие элитные группировки, причем это произойдет до того, как, мы, как, как, как будут выборы в Соединенных Штатах, э, как будут выборы во Франции. Я уж не знаю, имеет ли право Макрон баллотироваться, но он как бы тоже не совсем, один Вокруг него довольно б- б- большая команда. И он еще относительно молод для того, чтобы думать о своем будущем. И, и по этой причине, скорее всего, он будет, э, он будет э, очень активно что-то делать. А что он будет делать и как, это вопрос отдельный. Э, о, Господи, что ж такое там? Что он будет делать и как, это вопрос отдельный. Мне пока это не очевидно. Но он должен показать некоторую свою самость. Вопрос, есть ли у него ресурс, который он может показать СИГР? Ответ есть. Это доступ на рынке Евросоюза. Вот здесь принципиальная вещь. Это Си, который обсуждал эту тему с Путиным, понимает, что у Евросоюза скорее всего скоро рынков не будет. Это с одной стороны. С другой стороны, если э, уровень жизни европейцев будет падать, то на первом этапе они вполне смогут, отказавшись от дорогих немецких товаров, перейти на относительно более дешевые китайские. Кстати, как это произошло в Соединенных Штатах Америки. Да, этот период будет недолгим, он будет длиться, ну, пускай 2-3 года, но для США, которые для, для Китая, который сейчас вступает в конфронтацию с Соединенными Штатами Америки, 2-3 года – это неплохо. И вот представим себе, что приезжает Макрон к Си. И, и, и говорит ему некоторые слова о том, что вот надо бы с Россией не дружить. Ну хорошо, Си его игнорируют, и он, вернувшись и позвонив Байдену, скажет, Си меня игнорируют. А для того, чтобы это звучало более убедительно, он с собой взял эту фундерляйниху, с которой вообще поступили, мягко говоря, ну, как бы жестко. Вот. Ну и хорошо, и слава богу. Теперь вопрос, а дальше может ли он предъявить что-то? Да, он говорит, что вот так, товарищ Си, смотри, если ты там нас поддержишь туда-сюда, то мы готовы объявить то-то, 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 и он предлагает сделать вещь, которая Соединенные Штаты Америки байденовские не устраивает категорически, а именно объявить о том, что ядерное оружие у стран, имеющих его, должно находиться на, на национальных территориях. Это говорится для того, чтобы Россия не выдвинула свое ядерное оружие в Белоруссию. Они очень этого боятся. Но еще и потому, что кто сказал, что Белоруссия последний союзник России в Евросоюзе. Не исключено, что через пару-тройку лет этих союзников станет существенно больше. И это Макрон тоже понимает. Но самое главное – это удар по Соединенным Штатам Америки, которые держат ядерное оружие, как минимум, в Германии. Да, и в ну, Великобритании не член Евросоюза, но если будет как бы принято международное соглашение о, о национальных территориях, то США должны будут из Великобритании свое оружие убрать. Там останется только британское. Вопрос. Понравится это Соединенным Штатам Америки? Байдену, безусловно, нет. А вот, соответственно... Национальным элитам Соединенных Штатов Америки, которые будут работать в масштабе Аукуса, это их вполне может устроить. Потому что они будут держать на территории своих... Да, в, в Юго-Восточной Азии там будут проблемы, но на островах Юго-Восточной Азии там как бы режимы, которые Соединенными Штатами Америки очень близки, ассоциированы. И, в общем, короче говоря, тут есть разные варианты. Япония еще есть. Вот. И вот в этой ситуации не исключено, что, что, собственно, вот эти вот национально ориентированные силы, их можно назвать условно на сегодня трампистами, но только условно. Просто после всей этой истории с арестом Трамп вырвался в лидер очень сильный. И в этой ситуации Макрон начинает активно выигрывать. То есть, мы опять сталкиваемся с с той же самой ситуацией, которая была при анализе Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Есть разные силы. И анализируя политику Соединенных Штатов Америки или Великобритании сегодня, нужно обязательно разбираться, кого представляет тот конкретный политик который там совершил то или иное действие, и какие силы за ним стоят. Потому, что интересы этих сил совершенно разные. И вот в данном конкретном случае я не исключаю, что Макрон, который, вообще говоря, появился как представитель именно банкиров западного глобального проекта, то есть тех же сил, которые стоят за Байден, он, тем не менее, ну, так, оспособивший за много лет нахождения на посту президента, начал очень осторожно и очень аккуратно пытаться играться в собственные игры. Да, разумеется, он при этом лишается поддержки банкиров, хотя кто знает, потому что у банкиров нет возможности его быстро заменить. За одним исключением, если вдруг не, нач... не усилятся вот эти вот беспорядки во Франции. А может быть, Макрон понял, что беспорядки уже начались, и они будут усиливаться. Усиливаться они будут, например, из-за того, что в конце апреля к ним подключатся исламские боевики по всей западной Европе. Ну, нужно же валить Евросоюз. Вот будет развален Евросоюз. И Макрон, соответственно, побежал к тем, кто этих боевиков контролирует, то есть национально ориентированным силам Великобритании и Соединенных Штатов Америки с воплями «Ребята, я ваш, я буржуинский». «Меня послал Байден и компания в Пекин, но я готов ваши интересы там отражать». И тогда получается еще более интересная картинка что он туда поехал как представитель одной элитной группы Соединенных Штатов Америки, а в реальности выполнял задачи для другой элитной группы. Я понимаю, что все это выглядит крайне запутанно и крайне сложно, но тут никуда не денешься. Дело в том, что всегда хорошо, когда есть белый и черный. А вот теперь представьте себе, что у вас на доске стоят Фигуры не двух цветов, вот как в шахматах, белый и черный или в шашках, а пяти разных цветов. И при этом за каждым из них свой игрок, ну, причем еще что характерно, эти пять цветов, они появляются уже в процессе игры. За каждым из цветов стоит свой игрок. И эти игроки могут между собой договариваться о коалициях. То есть, грубо говоря, раньше играли белые против черных. А теперь играют все против всех. Но неожиданно желтые с красными договорились против зеленых. И бац, и выиграли. Потому что у зеленых сил больше, чем у желтых и у красных. Но вместе у них больше. Вот. Вот это вот та картинка, с которой мы сегодня сталкиваемся, и именно по этой причине сегодня это куда важнее, чем все эти вот игрища с опусканием рубля, потому что с опусканием рубля в общем что-то можно сделать потом, хотя это бьет по российской экономике, потому что это высокая инфляция, это падение уровня жизни населения, ну, собственно. Я-то про это уже сказал, о том, что я не исключаю, что ключевая цель девальвации рубля – это э, внедрение населению мысль, что уровень жизни сейчас будет быстро падать. У нас же нет импортозамещения, у нас есть только импорт. Импорт растет в цене, когда рубль падает. То есть, иными словами, падает уровень жизни населения, потому что растут цены. И в этой ситуации а, у нас а, очень сильно выигрывают те силы, которые очень хотят скинуть Путин. То есть я не исключаю вполне, что целью всего этого безобразия является усиление социальной напряженности с целью скинуть Путина. Тем более, что Тарич. Байден об этом чуть ли не открытым текстом говорит, а его эксперты так просто говорят об этом открытым текстом. А, соответственно, соответственно, люди, которые у нас отвечают за все эти безобразия, то есть Центробанк и Минфин, это как раз лепшие друзья банкиров. Вот, вот такая вот, вот как раз замечательная картинка. А я не исключаю, что дело тут в просто какие-то конкретные ребята решили конкретно подзаработать. Я такое не исключаю тоже. Но предположить, что Соединенные Штаты Америки это не отслеживают, их спецслужб, я не могу. Ну, потому что мы все знаем, что Соединенные Штаты Америки знают все, что у нас происходит, просто потому, что их идейные сторонники занимают массу высоких позиций и в Центробанке, и в Минфине, и в Министерстве обороны, и в правительстве. И поэтому они знают все в режиме реального времени. И поэтому, как только они получили информацию о том, что у нас тут ребята решили подзаработать, они им тут же сказали, о, ребята, подзаработайте, а заодно еще тут вот мы тут сейчас... Разыграем. Вот такая у меня получается картинка. Но, тем не менее, вот эта ситуация... Рубль можно вернуть назад. Условно говоря, через неделю, через две. Я я не включаю, что он уже на этой неделе начнет расти снова. ну, Потому, что перебор. Но! Что делать с, с этим раскладом общего? Мировым. Вот он формируется вот сейчас. То есть, грубо говоря, все, кто сейчас перебежит по итогам встречи в Москве, те будут не то, чтобы наши, но уже как бы точно выйдут из-под американского влияния. Ну, банкирского, байденского. Чем больше мы их возьмем, тем как бы на следующем раунде у нас будет более сильная оппозиция. Поэтому это для нас сейчас важнее всего. К сожалению, у нас... Еще и МИД сформирован в 90-е и 2000-е годы. И поэтому качество нашего дипломатического аппарата крайне низко. Я это вижу по своим... Ну, я не могу сказать, что проектам, идеям... Да, я как бы высказываю разные идеи разным людям. Я прекрасно понимаю, что в тех же Соединенных Штатах Америки это бы вызвало ну, просто бы бурный ажиотаж. Да, все вы побежали, побежали, тут же как бы были бы даны команды посольства, тут же бы там, зазвонили телефон, началась бы движуха. А у нас ничего не происходит. Я спрашиваю, а вот как бы... Не, ну не, ну что ты? Ну, это надо, чтобы кто-то написал докладную записку, чтобы эта докладная записка в нынешней самотухе дошла до министра. Министр соберет совещание. На совещание либеральная агентура начнет говорить, что это все чушь собачья, что этого делать нельзя, что пользы от этого никакой, а денег много. Ну, вот. Ну и, соответственно, когда-нибудь, может быть, что-нибудь произойдет. А действовать сейчас нужно быстро. Потому что сейчас у нас вот как бы время собирать камни по итогам встречи в Москве. Потому что на Западе все поняли, что визит Си в Москву это радикальные изменения картины мира. Обращаю внимание, они все время транслируют две мысли ну, как бы разными. Людьми, поскольку они друг другу противоречат. Первая мысль, что Си совсем не так силен, как кажется. Что во многом правда. С экономикой у Китая сложно. А С другой стороны, что Си подмял под себя Россию намертво. Для того, чтобы российские патриоты агрессивно сопротивлялись взаимодействию с Китаем. Это просто неправда. Я про это много рассказывал. Но мы-то должны действовать, мы должны альтернативные предлагать концепты, а их нету вообще. Ну, Кто этим занимается? Не, я понимаю, что я могу там что-то излагать, но я частное лицо, не имеющее никакого отношения ни к чему. По формальным обстоятельствам. У меня есть две инструмента. Я могу рассказывать о том, как мне кажется, как все устроено. И как бы смысл визиты Си в Москву, как мне кажется, вот именно тот, тот вариант, который я изложил, был принят. Потому что внутри страны вопли после этого сильно упали. Во-вторых, я могу рассказывать, что на самом деле происходит в экономике. Кстати, уважаемые слушатели, а вы подписаны на обзоры фонда Хатина? Я ведь там много чего излагаю и объясняю, как она устроена. Но еще раз повторяю, я частное лицо. А чем занимается наша государственная структура? А ничего. Ну или непонятно чем. А ситуация очень любопытная. Через какое-то время, я думаю, к концу апреля начнется следующий раунд. Так что вот такая вот любопытная картинка. Перерыв на
0: новости.
1: Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей. Алло. Алло. Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Михаил Лендзич. Виктор Михайлович из Домодедова.
1: Здравствуйте, Виктор Михайлович.
0: Скажите, пожалуйста, вот э, э, услышал я информацию такую, что 70% американцев считает, что процесс, начатый против Трампа, э, незаконный и э, несправедливый. То есть, э, ну, сделав некоторую поправку, можно э, считать, что э, очень большое количество американцев поддерживают Трампа, и будут поддерживать его выборные гонки. Но с другой стороны, с другой стороны, значит, Трамп глубинным государством считается аномальным явлением, так сказать, дефектом и должен быть уничтожен как ошибка системы. Так вот, вопрос состоит в том, что хватит ли Трампу поддержки населения и э, иных сил, которые стоят за ним, для того, чтобы э, переизбраться на второй срок?
1: Ну, тут я бы сказал так, что в реальности а, не... А, вот эти 70%, они далеко не все поддерживают Трампа. Они считают, что так нельзя, что это противоречит как бы, логике государства и интересам государства. Но при этом они считают, что Трамп имеет право баллотироваться. Но сами при этом, есть, это, грубо говоря, они исходят тут из соображений справедливости. Но сами они при этом могут захотеть голосовать за кого угодно. Так что я бы не стал вот так вот упрощать. Не исключено, что там, половина этих, этих людей совершенно не собираются голосовать. За Трампа. Следующий вопрос. Алло.
0: Алло, здравствуйте, Михаил Леонидович. Здравствуйте. Меня зовут Андрей, я из города Курска. У меня к вам такой вопрос. Возможно ли создание государственной системы в России, позволяющей обеспечить всем гражданам нормальный уровень потребления? Ну, то есть уровень потребления в соответствии с научно обоснованными гигиеническими нормами. Разработанная Академией медицинских наук СССР. В том числе с использованием методов эффективного гуманизма и немонетарными
1: методами. Метод эффективного гуманизма в данном случае применять надо к чиновникам. То есть, как только они начинают воровать или еще чего-то, их надо или сажать, или бить палкой по голове. А вот, соответственно... Можно ли... Опять-таки, теоретически можно. Практически это, конечно, будет большая проблема. По нынешним ситуациям. Потому, что те, кому дали власть в конце 80-х, начало 90-х, они, конечно же, ее так просто не отдадут. Ну, собственно, мы это видим, как они... Дерутся, как львы, для того, чтобы, значит, не допустить изменений экономической модели. Вот я бы сказал так. Следующий вопрос.
0: Алло. Добрый день. Меня Константин зовут. У меня такой вопрос. Почему Китай боится открыто выступить на стороне России против гегемонии США?
1: Я не очень понял.
0: Ну, какие основные причины, почему Китай боится как-то открыто войти в коалицию с нами?
1: Я не понял. А зачем Китай входить с нами в коалицию? Вот, понимаете... Логика вот, ⁇ вот эта вот вещь, которую многие не понимают. Китай в данном случае, как, впрочем, и Россия, действует не в рамках логики 90-х-2000-х, где можно было быть либо с Соединенными Штатами Америки, либо против Соединенных Штатов Америки. И тогда, если мы, я против, и вы против, то мы с вами объединяемся против. И Китай, и Россия сегодня говорят так. Мы, находимся, мы переходим в многополярную систему, где несколько центров силы. И где отдельные участники могут по отдельным вопросам договариваться. Вот сегодня мы договариваемся по поводу того, как устраивать финансовую систему. Не за пределами Соединенных Штатов Америки. Мы не навязываем, мы не заставляем Соединенные Штаты Америки переходить на юань или на рубль. Но для себя мы решаем. Мы сейчас постепенно будем избавляться от долларов. Вот и все. То есть, я проблем-то не вижу никаких. Это другая модель. Понимаете? Другая. Вот так вот. Так что я тут как бы не понимаю, почему Китай должен громко и вслух объявлять, что он нас поддерживает. А если мы начнем что-нибудь делать, что Китаю не понравится? Ну, например... Мы считаем, что Казахстан – это наша зона влияния. Или, скажем, Туркмения. А Китай вполне всерьез ее рассматривает у, у, уже как свою. Мы тридцать лет ушами хлопали. Ну, вот, соответственно. Так что тут целая куча ну, вот разных есть тонкостей. Следующий вопрос. Алло. 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 Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я, говорит, Москва звонился? Да, да,
1: да. Задавайте ваш вопрос. Только скажите, откуда вы, как вас зовут?
0: Алексей, город Москва. Да. А, Михаил Леонидович, да, правильно понял?
1: Да, да, слушаю.
0: А, Михаил Ленидович, вот вы написали прекрасный учебник по политологии. Я не, я
1: не занимаюсь политологией.
0: Ну... Но... Странно, а я думал, это единственный учебник, который можно почитать. Нет, Нет,
1: это книга по теории власти. К политологии это не имеет вообще никакого отношения.
0: А политология ведь занимается политической властью.
1: Ничего подобного. Да. Политология занимается для каждой страны исследованием тех политических сил, которые, они, которые в ней находятся. Наша книга к конкретным политическим силам в конкретных странах не имеет вообще никакого отношения. Это принципиально важная вещь. Потому что у нас в стране слово политолог стало синонимом слова болтун. То есть политолог – это человек, который может свободно болтать на любую тему. Я, во-первых, говорю только по тем темам, в которых я разбираюсь, а их не так много. Во-вторых, я при этом как бы, совершенно не хочу залезать на тему реальных политологов, которые, безусловно, существуют. Вот. Но я к ним отношений не имею. Я политологии как наука не занимаюсь. Но вы так и не задали свой вопрос. Алло. Ну, значит, мы пере- пере- переходим к следующему вопросу.
0: Михаил, а... день добрый. Алла, город Москва.
1: Слушаю вас. Михаил
0: Леонидович, будьте добры, поскольку вы у меня в авторитете, я вам доверяю. Скажите, пожалуйста, вероятность дефолта и э, что сделать, если есть миллион, который вот, покоя не дает, что называется, оставить его как есть, ничего с ним не делать или куда-то умно вложить. Большое вам спасибо.
1: Я не очень понимаю, откуда может взяться дефолт в смысле рублевый. А что касается, куда вложить, то тут очень важная штука. Я много лет сталкиваюсь с людьми, причем иногда их очень много, которые меня спрашивают, что делать со своими сбережениями. Я даже одно время пытался читать лекцию, как можно сберечь свои накопления. Я понял, что читать лекции нельзя, потому что... Каждый человек понимает то, что я говорю, в меру своего понимания мира. И очень часто это понимание совсем не то, которое вкладываю я. В результате они на основании моих слов делают какие-то совершенно идиотские выводы. А потом начинают мне предъявлять претензии. Типа, вы же говорили. По этой причине я уже давно советы по индивидуальному инвестированию даю только индивидуальные. То есть, если ко мне приходит человек говорит Михаил Леонидович, как мне быть? Я с ним долго разговариваю. И на основании того понимания, которое у меня возникает, от его опыта, от его знаний, его опыт и знания позволяют мне делать какие-то выводы о том, как он поймет то, что я ему говорю. А на основании, соответственно, тех задач, которые он ставит. Ну, условно говоря, человек может э, э, пытаться сохранить сбережения, чтобы можно было в любую минуту им воспользоваться. А может говорить, я хочу их, их отложить на 15 лет, чтобы они лежали, и еще о них не думать. Но чтобы они при этом не пропали. Это совершенно разные стратегии. И только тогда можно что-то посоветовать. Вот такая вот у меня картинка. Поэтому я, к сожалению, я я вот так вот вам дать ответ не могу. Аналогично нужно прокомментировать фразу, вот вы у меня в авторитете. Я всегда объясняю, что есть вещи, в которых я разбираюсь, а есть, в которых я не разбираюсь. Вот в тех, в которых я разбираюсь, я готов комментировать, что-то говорить, еще чего-то. Когда же мне там звонят журналисты или даже телевизионщики говорят, и Михаил Леонидович, а вот у нас тут вот такая вот тема, не, не придете ли вы к нам поговорить? Или не дадите ли вы комментарии?» Я говорю, я не буду давать, я, я в этом ничего не понимаю. Почему я? И говорят, ну вот, о а, а вас как бы вы привлекаете <coughs> посещаемость ресурса. Если вы хотите, чтобы я привлекал, я имею в виду журналистов, чтобы я поднимал посещаемость ресурса, платите деньги. Вот обращайтесь в фонд Хазина, вам там все объяснят. А заниматься, соответственно, разговорами на пустые темы... Знаете, у нас в последнее время еще появилось (кười) невероятное количество таких вот очень смешных персонажей, которые готовы на любую тему поговорить часами. Вот. И вот они как бы пишут, 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 и я вот этого не понимаю. И, у них, и ни в коем случае не хочу даже близко с ними ассоциироваться. Вот. Это как бы вещь неприятная. Вот. вот так вот. Следующий вопрос. Алло.
0: Михаил Леонидович, добрый день. Юрий, да. подмосковье. Да. Подскажите, пожалуйста, Михалыч, вот поспорил с рядом своих товарищей на деньги о том, что в ближайшее время будет разделение на валютные зоны. Но вот по всем вот сигналам, которые происходят там, Бразилия свою вроде как там зону хочет организовать и так далее, получается, что товарищи усмехаются, на говорят, ну Фактически же еще ничего не случилось. В общем, мой вопрос следующий. Какими железобетонными факторами можно в споре аргументировать, сказать, все, друг, значит, это случилось, это факт, они проигранные деньги. Спасибо большое.
1: знаете, я, соответственно, очень аккуратно отношусь и стараюсь не спорить на деньги по банальной причине. Потому что... Особь, ну как бы в тех вещах, о которых я ничего не понимаю, спорить бессмысленно. А в тех, которых я понимаю, когда ты споришь на деньги, у тебя сразу появляется интерес, и ты начинаешь подгонять факты. А это тоже неправильно, потому что надо смотреть на жизнь трезво. Так что я бы сказал так, что а, доказательств а, нету и быть не может. А, вот, а, и, в общем, а, а, я бы сказал так, что то вы должны были изначально написать некоторый набор критериев. Потому что с точки зрения здравого смысла все уже произошло. Ну, собственно, произошло все еще в 2008 году. Почему? Потому что вся мировая долларовая система была построена на экономическом механизме. Ну, грубо говоря, на позитивном эффекте для экономики от, от... перераспределения эмиссионных долларов. С 2008 года позитивного эффекта уже не было, была имитация позитивного эффекта, когда вам показывали рост, но это был рост номинальный, при том, что в реальности был уже спад. Вот тут действительно сложно. Сегодня спад уже явный. И по этой причине вопрос о, о переходе, он как бы абсолютно очевиден. Экономикам нужны инвестиции, долларовых инвестиций нету, поэтому сейчас пойдут инвестиции в региональных валютах. Но вот оформление валютных зон – это штука более сложная, потому что э, нужно смотреть, как это будет происходить. Поэтому я бы сказал так, что… если у вас нет четких формулировок до спора, что это такое, то это, в общем, дело достаточно сложное. Может оказаться так, что ваши товарищи с вами никогда не согласятся и денег не дадут. Одно очевидно, что вы уже им точно ничего не должны, но поскольку уже очевидно, что долларовая зона сыпется. Следующий вопрос.
0: Здравствуйте, Михаилович. Геннадий, Москва. Знаете, меня тут в выходные озадачил диалог Мордана с Царевым. Вот согласитесь ли вы, что, первое, вот мы должны поблагодарить фрау Меркель за ее признание офиги в кармане при подписании Минска. Могла ведь и промолчать, а так легитимизировала СВО. Вот и второе. Вот я, будучи начать быть вот, украинцем, ну, Черниговщина, Могу сказать, что Минск был нужен прежде всего нам. Вот у системного украинца э, с хуторской традицией хозяйства нельзя ничего забирать, в том числе Крым, Донбасс, мечта о Европе, ну и, конечно, окруженных трусах. Что скажете?
1: Ну, понимаете, специфика мышления хуторского украинца, ну вот... Хахава такого классического. Она вообще достаточно специфическая. Когда у него забирают что-то, что он, ну хотя бы отдаленно считают своим, все, он вас начинает люто ненавидеть. Он вообще отдавать не может. Вот, поэтому ненависть вот этого общего украинства по отношению к России с 2014 года была дикой. Ну, типа, вы отжали наш Крым. Ребята, вы как бы в него ничего не вкладывали. Вы это не важно, это наше. Вот оно лежало у нас тут в сарайке, а вы пришли и отжали. Вы нехорошие. Вот. Объяснить им, что они испортили сами себе жизнь без всякой нашей помощи абсолютно невозможно. Невозможно. Вот, объяснить им, что они как бы занялись пропагандой фашизма, они говорят, это наша территория. Это мой двор, мой хутор. Я что на нем хочу, то и делаю. Вот я решил отрубить головы всем черным курицам. Я отрубил. Так это же не курица, это же люди. Как это? Люди – это те, кто поддерживает нас, Украину, хутор. Все остальные – не люди. То есть, у них настолько искажено мироощущение. Другое дело, что при этом... С таким мироощущением создать не то что державу, а даже более-менее разумные государства невозможно. Они же разрушили все инфраструктуры. Ну, ну как, ну смотрите. Для того, чтобы существовала нормально работающая там, инфраструктурная система, в нее нужно вкладывать. А зачем вкладывать, когда можно своровать и утащить к... по себе на хутор? Ну, соответственно, в результате ничего практически... Ну, то есть нет, ну, конечно, что-то как-то прорывалось, еще чего-то. Но в общем, сложности... Все было очень хило. Сколько они мостов через Днепр построили за 30 лет независимости? Один. Вот. Ну и так далее и тому подобное. То есть это, в общем, история г- грустная. Вот. Они даже не, не научились... Как бы воровать, завышая сметы. То есть, они воруют деньги, которые выделены, без которых ничего невозможно построить. В общем, это такой тяжелый случай. Типичный пример. Я даже не могу сказать, что это нация, потому что с точки зрения... Там, понимания там, 18-19 века, нация должна пытаться, ну, иметь возможность выстроить государство. У них не получается выстроить государство. Ровно вот по упомянутой вот причине. Следующий вопрос. Алло.
0: Алло. Да. Здравствуйте, Михаил Гранич, Николай Москва. У меня вопрос такой, в общем, правительство наше регулярно обесценивает рубль. Вот очередной раз в пятницу нам всем понизили зарплату на 30% и обесценили наши накопления в рублях, соответственно, те, которые уже были выплачены налоги. Вот у меня вопрос такой. Они вообще бесстрашные. То есть, вот строя какую-то зону рублевую, пропагандируя, что деньги нужно в рублей держать, вот есть же куча нерезидентов. Сейчас то, что происходит там во всяких пабликах узбекских и киргизских, то есть где там мигранты обсуждают, как вот дальше жить с таким рублем, это вот все не первый раз, они неужели не понимают вред репутационный вообще таких действий, то есть резких именно скачкообразных таких даже обвалов, то есть при том, что даже логика можно ее признать понятно. Хотя... Мы же уже
1: это обсуждали. Логика создания рублевой валютной зоны – это логика национальных интересов России. Ну, если угодно, Путина и компания. Если угодно, моя логика. Ну, там много таких. Логика того, что мы сырьевой придаток Запада – это логика Набиулина, Силуанова и так далее. Они получили команду валить Путина. Это в СМИ написано в западных открытых. Девальвация рубля – это, соответственно, понижение авторитета Путина в глазах и российских граждан, которые потеряли, и, соответственно, гастарбайтеров, которые тут работают, и наших партнеров потенциальных по евразийской валютной зоне, ну и так далее и тому подобное. Это целенаправленная политика по дестабилизации ситуации в России и снижению авторитета нашей страны. Они то целенаправленно делают. Это враги. Ну, то есть, а, а, они-то считают, что это мы враги. Мы, мы вели Россию в цивилизованный мир. Ну, ну вот ну, посмотрите, да, все вот эти, вот, которые уехали за последний там, год с небольшим. Они же все транслируют одну и ту же мысль. Что Россия в кои-то веке в 90-е годы пыталась двинуться в направлении цивилизации. А теперь пришли эти вот страшные, ужасные... И, соответственно, все ломают, все, все портят и так далее. Им говорят, ребята, ваша цивилизация рушится. Они говорят, что за бред? Ну, что вы несете чушь? Это же либерализм. Это высшая форма существования человечества. Ну, вот. Вот. И это, у этой дискуссии нет нормального выхода. То есть, надо отдавать себе отчет, что то, что происходит, это результат действия врагу. Которые отказываются менять экономическую политику, потому что в этом случае они ослабляют свои позиции. То есть, отказаться от либеральной политики и перейти к экономическому росту нет. А вот, соответственно, девальвировать рубль, чтобы создать неприятности людям, это да. Но вот они так и действуют. Вот, а объяснить им, что экономический спад продолжается, ну вот я уже еще раз, я, я уже спрашивал, Те, кто подписан на обзоры фонда Хазина, те, соответственно, вот прочитали в субботу утром результаты предыдущей недели. Результаты мрачненькие. Вот. Но, но, но это надо смотреть. Я понимаю, что многим смотреть не хочется, а хочется узнать результат. Но результат такой, кризис продолжается. Но объяснить вот этим вот невозможно. Потому, что либерасты, они и есть либерасты. Ну Вот о чем думала эта девица, которая взрывала вот, татарского. В общем, следите за тем, что в реальности происходит. Но на этом... Наше время подошло к
0: концу. Микрофоном был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.